0: Bienvenue dans Clavardage, le premier podcast dédié au marketing conversationnel, présenté par Simon
1: Rubic.
2: Eh bien bonjour à tous, exceptionnellement Clavardage aujourd'hui n'est pas présenté par Simon Rubic mais par Simon Lefebvre. Euh, ça va, c'est pas trop bizarre, Simon, de te faire interviewer dans ton propre podcast. Un
0: peu, mais je voulais, je tenais à te dire que j'adore écouter ce podcast euh, régulièrement. Je prends beaucoup de plaisir.
1: <rire> clavardage. À <l> <rire> Tout à fait. Il faut dire que c'est un des meilleurs podcasts ah sur bah, euh, le, la région nantaise, non Le, le, le meilleur ou... en Europe même. Des départements ouais. Ah ouais, de l'Europe <rire> carrément. D'accord. <rire>
2: Exactement. Donc, si, si je suis aujourd'hui aux manettes de Clavardage, déjà je suis très fier euh, de l'être, euh, c'est parce que euh, Scribe, donc la boîte de Simon Roby qui euh, qui mène d'habitude le podcast Clavardage. Euh, et de Mickaël Irbeck euh, vont répondre à différentes questions autour de Scrib parce qu'il y a des changements qui interviennent chez Scrib en ce moment et ils voulaient en parler et donc ils avaient besoin de quelqu'un pour les interviewer donc c'est pour, pour ça que je suis là. Euh, donc vous avez plein de belles annonces à faire, euh, Scrib est en train de changer mmh. euh, en mieux et donc euh, on va en parler euh, donc pour rappel, je suis avec Simon Robic et Michael Irbeck, et la première question, elle est très simple. Cette semaine, vous avez annoncé la sortie de la bêta de Scribe, mais avant d'en parler, Michael, est-ce que tu peux nous raconter les débuts de Scribe C'était quoi au départ et comment c'est en train d'évoluer
1: Ouais, donc le projet a démarré déjà, c'était un side project en 2017. Euh, on était en poste avec Simon, on était chez Advice à Nantes. Et euh, moi, j'avais monté des, des communautés sur, euh, sur Facebook dans, dans différents, euh, différents thèmes. Et euh, du coup, avec l'arrivée, euh, on l'a tous vu, l'arrivée des chatbots euh, sur Messenger en, en début 2016, euh, moi, j'avais eu euh, l'idée d'en de, créer un. Et euh, du coup, un, un, une, une adoption assez forte, parce que du coup, on était sur euh, les premiers chatbots en France. Et euh, je suis monté, je ouais. pas, une communauté de... Euh, 1000, euh, ensuite 10 000 par mois et ensuite euh, 600 000 abonnés en l'espace de 6 mois. Euh, et du coup, j'en parle à Simon et je lui dis, tiens, euh, qu'est-ce qu'on ferait avec 600 000, euh, 600 000 abonnés à ton avis euh, Je pense qu'il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à, à... un projet sur lequel on pourrait travailler ensemble en side project et tout. Et euh, du coup, on a, euh, on a, on a décliné ça dans, encore dans différentes thématiques, dans le sport, le divertissement, etc. Et on est monté à un million d'abonnés sur Messenger en l'espace d'un an et demi et euh, du coup euh, on a euh, cherché bah, à développer cette communauté, à la monétiser ensuite ouais. et donc on a décidé de créer, de créer la société en 2019 et euh, du coup on a fait euh, une première année en 2019 euh, toujours en poste en side project et, euh, et ensuite euh, on a fait une très, bonne, très belle année une très belle année, ce qui nous a vraiment motivé à euh, bah, développer le projet avec, euh, avec Simon ici, euh, ici au Palace à Nantes. Et donc on a euh, lancé euh, le projet pour, euh, sur Messenger donc d'accompagner les marques à faire du brand content euh, pour aider les équipes marketing à euh, communiquer d'une façon différente qui sont donc les applications de messagerie sur Messenger. Et, euh, et donc voilà, donc on a commencé euh, les six premiers mois là-dessus, à travailler là-dessus travailler sur un outil. On a travaillé euh, avec quelques marques aussi pour euh, les aider à donc euh, à, à toucher une audience qu'ils n'arrivaient pas forcément à toucher euh, dans les médias euh, traditionnels. Et donc, euh, donc voilà. Donc on a commencé, euh, on a commencé comme ça. Et, euh, et Après, notre cher ancien Premier ministre annonce euh, le confinement. Donc euh, <rire> meilleur moment pour, euh, pour monter une boîte. <rire> et, euh, mais il n'y a pas eu que ça, il y a eu aussi. Euh, quand on travaillait sur une plateforme euh, Facebook Messenger, on euh, doit suivre aussi certaines règles. Mmh. Et euh, le 9 mars, euh, Facebook annonce un changement de, de règles. Euh, les règles du jeu avaient changé sur, euh, sur cette plateforme et donc, du coup, qui nous a impacté fortement. Euh, on ne pouvait plus faire ce qu'on voulait exactement. Et donc, du coup, on a décidé voilà, avec Simon de d'ajuster hein, la direction d'entreprise de et de travailler sur un nouveau produit. OK et donc euh, à ce moment-là donc
2: vous constatez que Messenger est un peu plus limité que ce que que les accès qu'il y avait à ce moment là donc vous êtes obligé de, de, un peu de, de pivoter euh... en fait ce qu'on faisait ah, pour ouais. illustrer un peu ce sur quoi on avait communiqué en,
0: en, en mars c'est vraiment c'était un peu le même principe que des newsletters quoi euh, mmh. sauf qu'au lieu de s'abonner par mail les gens s'abonnaient par, par messenger mmh. et c'est là où comme le disait Michael, on avait un peu plus d'un million d'abonnés qui recevaient tous les jours nos contenus euh, sur différentes thématiques et pour euh, continuer à utiliser la même image c'est comme si euh, du jour au lendemain euh, euh, bah en fait l'outil d'envoi de, de mail qu'on aurait utilisé pour envoyer une newsletter ne nous permettait plus d'envoyer nos mails en fait comme avant ou alors les gens devaient se réabonner à nos newsletters tous les jours ou alors nous on devait payer pour toucher ce million d'abonnés chaque jour et donc on s'est dit bah évidemment euh, ça marche pas, ça marche plus comme modèle et, oui. et on n'a pas été les seuls impactés du tout il y a beaucoup d'autres entreprises en France et en Europe qui ont eu du coup les mêmes limitations et euh, et, euh, et donc bah voilà, plutôt que d'essayer de, de persister là-dedans, toujours dans cette dépendance très forte à la plateforme avec ces, ces changements qu'on a connus mais qui auraient pu encore intervenir demain sur d'autres sujets, on s'est dit qu'on qu préférait changer et travailler sur un nouveau projet. Quoi.
2: Et donc là vous avez changé avec différentes boîtes pour connaître leurs besoins et pour pouvoir un peu pivoter euh, vous avez notamment parlé voilà, peut-être de vos clients actuels ou des, des boîtes qui vous ont fait part de certains besoins, c'était quoi typiquement les besoins qu'ils avaient et... Et En fait ouais, à ce moment là le, 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 la décision
0: qu'on prend c'est de lever les mains de nos claviers, genre euh, voilà, on arrête ce projet et puis euh, pour vraiment bien comprendre la direction dans laquelle on doit aller, eh bien rien de mieux que d'aller discuter directement avec les boîtes avec qui on a envie de travailler pour comprendre quels sont un peu leurs enjeux, les problèmes qu'elles rencontrent au quotidien et voir comment la conversation, au sens très large du terme, parce qu'on n'avait pas encore forcément d'idée euh, ni de leurs besoins, ni du coup de la solution qu'on devait apporter, comment est-ce que la conversation pouvait les aider Parce que nous, on savait qu'avec Mickaël, c'était le sujet sur lequel on, on était légitime, mmh. euh, sur lequel on avait commencé à avoir des assets, y compris technologiques, etc. Et c'est mmh. l'univers dans lequel on voulait continuer à travailler. Donc, on, voilà, on a discuté avec plusieurs dizaines de boîtes euh, dans toutes les industries. À l'intérieur, on a discuté avec tous les métiers, euh, sales, marketing, euh, relations clients, euh, produits... Euh. Et et en fait, euh, très vite, il euh, y a un, un, un point commun en fait, qui est ressorti, c'est le sujet de, de l'enquête client. -dire on s'est rendu compte que toutes ces boîtes-là, elles avaient besoin régulièrement de pouvoir poser des questions à leurs clients, d'échanger avec eux et de comprendre euh, ce qui allait, ce qui n'allait pas un peu dans leur... Euh, dans leur rapport avec, avec l'entreprise. Et, euh, et que s'il y avait beaucoup d'argent qui était investi aujourd'hui sur l'acquisition de nouveaux clients, on sait bien que plein de boîtes dépensent beaucoup d'argent, ouais. Facebook Ads, euh, Google, voilà, pour acquérir des nouveaux clients. En fait, elles avaient euh, pour beaucoup des vraies problématiques de rétention derrière de ces clients-là. Donc on s'est dit, ok, elles ont besoin de poser des questions pour améliorer leur rétention mais la façon dont elles le font aujourd'hui, c'est quelque chose qu'ils nous ont aussi tous dit très naturellement, finalement n'est pas satisfaisant. Il y a beaucoup d'outils disponibles sur le marché pour pouvoir aller poser des questions à tes clients régulièrement, des outils de survey, des outils, voilà, y compris même aller piocher dans les échanges que tu as déjà, dans ton outil de chat, ouais. etc. Sauf que bah ça, ça ne permettait pas de... de, de, de de répondre vraiment au quotidien, aux enjeux en fait, de, de, de ces marques-là.
2: Parce que tu as, as le truc très classique de, tu parles avec un service client et à la fin, on t'envoie un système de notation. Euh, comment euh, avez-vous apprécié cette conversation avec oui. un système d'étoiles Mais finalement, c'est assez pauvre en termes d'informations. Et ouais. l'idée derrière ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est de proposer euh, un système de récupération d'informations plus quali et plus divers, divers que simplement... Euh, voilà, Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien quoi. exactement ah ouais, Donc là, l'exemple le, que tu prends, c'est effectivement très fréquent,
0: mais ça te permet seulement de mesurer l'efficacité le, 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 de la relation que tu viens d'avoir voilà, avec la marque. Pas
2: forcément de ton site ou de ton produit. Voilà,
0: exactement, et ça ne permet pas d'aller mesurer au-delà de ça. Après, tu as d'autres outils hein, qu'on qui, qui qu connaît tous, hein, des outils de survey euh, voilà, qui te permettent de créer un peu des questionnaires que tu envoies par mail ou, euh, ou que tu partages en lien sur ton site, sur les réseaux sociaux, etc. Et en fait, le problème de ces outils-là, qui sont euh, hyper utilisés, enfin dans toutes les boîtes, on s'en sert, parce que encore une fois, toutes ces boîtes ont besoin de poser des questions régulièrement à leurs clients. Euh, en fait, il y, y, y a trois grands problèmes en fait à ces outils. Le premier, c'est que l'expérience de réponse, elle est, elle est cassée, quoi. Franchement, elle est pas satisfaisante. Euh, qui euh, a déjà eu une, une bonne expérience en remplissant un formulaire sur internet, un questionnaire Personne, en fait, globalement. Et, euh, et c'est des expériences qui correspondent pas du tout à ce à quoi on est habitué un peu dans notre vie au quotidien avec nos amis ouais. quand on veut se poser des questions entre nous échanger des questions entre nous et, euh, et quand la marque veut nous poser des questions ben on se retrouve devant des, des questionnaires à rallonge des cases à cocher des champs à remplir ça dure des plombes et franchement voilà ça c'est le premier problème c'est que on sait que l'expérience que les marques proposent à leurs clients est clé dans la performance de, de, de ces marques là et l'expérience de, de, de questionnement de ses clients elle est cassée, donc ça c'est un premier problème mmh. deuxième problème c'est que du coup comme l'expérience est cassée, les taux de réponse sont hyper bas en moyenne aujourd'hui un questionnaire qui est partagé en ligne c'est à peine 12% de réponses donc ça veut dire qu'on a 88% de nos clients qui refusent de nous répondre. Quoi. Donc c'est quand même problématique parce que normalement, ces réponses-là doivent nous servir à améliorer demain notre service, nos produits, etc. Quoi. Et du coup, comme il y a peu de gens qui répondent, les gens qui font l'effort de répondre, c'est souvent des gens qui sont soit très contents, soit très mécontents. Et donc tu te retrouves avec un biais hyper dans les réponses que tu collectes en fait quoi. et ce biais là bah, va aussi euh, euh, finalement empêcher ou mettre à mal un peu ta bonne prise de décision quand tu veux aller
2: après euh, te baser là dessus pour euh, améliorer tes services, tes produits, ton expérience ouais, complètement, j'ai eu euh, la chance euh, grâce au lien que tu m'as envoyé euh, cette semaine de voir un petit peu la démo, la démo euh, du produit et c'est vrai que bon, on connaît les, euh, les liens typeform pour répondre à des questionnaires. On, on a parlé de, messen enfin, de messengers, des chats clients pour pouvoir dire. Euh, Est-ce que tu as aimé ou pas ton expérience Après, il y a des systèmes de NPS euh, qui existent, chez Codjar fait ça notamment. Oui. Euh, mais tout n'est pas regroupé au même endroit de 1. Et de 2, ça vient en effet qu'à ses expériences, quand tu viens cliquer sur un bouton pour aller sur un type form, bah déjà tu sors du site. Donc euh, en tant que, bah, que site, euh, entreprise, tu n'as pas envie que les personnes sortent de ton site, donc ce n'est pas terrible. Euh, et là, en effet, le gros point fort, je trouve, du produit, c'est que tu peux continuer de naviguer. C'est-à-dire de scroller sur ton site, tout en ayant euh, ce petit survey qui apparaît en bas euh, à gauche de ton écran. Alors peut-être que ce sera dans un autre endroit plus tard, mais pour l'instant, c'est en bas à gauche. Et je trouve en effet que l'intégration, elle est bien meilleure. C'est en effet un problème du X aujourd'hui. Et, et c'est ça la grosse différence euh, aujourd'hui euh, que, que vous apportez, quoi, je trouve. Ouais, ouais. Bah, comme tu le disais, en fait, les outils que tu mentionnais là...
0: Euh... Euh, soit tu, tu quittes tu sors et donc tu as vraiment une rupture dans l'expérience ou alors certains s'intègrent dans le parcours du visiteur mais en termes de format c'est des choses qui correspondent pas encore une fois du tout à ce à quoi on est habitué quand on va euh, faire un sondage dans une story Instagram ou quand on va euh, poser une question ouais. à ses amis dans Messenger et en fait nous on sait pas du tout inspiré des outils de surveillance existants, mais on s'est inspiré des outils conversationnels, social media, c'est là d'où on vient avec Mickaël, c'est notre ADN quoi, et on vient inclure ça dans le parcours des internautes ouais. euh, sur ton site, sur ton app mobile euh, euh, pour que vraiment ça soit le plus naturel le moins interruptif possible d'aller répondre à ces questions là et donc le, notre objectif c'est vraiment de permettre aux marques d'améliorer les taux de réponse et donc d'améliorer aussi euh, la qualité des réponses quoi.
2: et il y, y a aussi un truc qui est important c'est que tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait que 12% des personnes qui répondaient à ce type de sondage qui sont généralement assez euh, austères euh, et du coup, je ne sais pas si tu l'as dit, mais il y a un biais énorme parce que es, c'est soit tu es très très content et tu réponds parce que tu dis ah j'adore ce site, je vais répondre, je vais leur faire plaisir, ou soit tu n'es pas content du tout et ça. tu y vas pour les casser et en fait tu as soit des très bonnes notes, soit des très mauvaises notes et au final ton visiteur moyen n'est pas du tout analysé. quoi
1: Tout à fait, il ouais. y, y a un gros biais effectivement dans les réponses des, des euh, questionnaires traditionnels, soit c'est des clients très contents et ils vont le, ils vont le faire savoir, donc soit il y a un système de, de NPS ou, euh, ou de, de CISAT hein, ou euh, à l'inverse, on va avoir des clients très très mécontents et qui vont se plaindre. Et en fait, on va avoir une masse en fait, d'utilisateurs au milieu, enfin de clients, qui, eux, n'auront euh, pas l'opportunité d'exprimer un petit peu leur, euh, leur feedback. Donc, c'est là où, euh, où est un peu aidée l'idée de, de, de Scribe c'est de pouvoir donner la parole à tout le monde, la voix du client, ouais. euh, et pouvoir euh, changer un petit peu le format dans lequel on va interroger euh, les personnes. Tout leur parcours euh, client, et comme Simon le disait aussi, c'était d'être le moins interruptif possible et de retrouver aussi des codes d'usage qu'on euh, bah a tous dans notre quotidien, les applications de messagerie, les applications social media. C'est vraiment là-dessus où, où on maximise le produit, qu'il soit un produit qui soit personnalisable, émotionnel et social. Ouais. Donc on va retrouver vraiment ces, dans, dans le cœur du produit de scribe ces trois, trois axes-là pour euh, voilà, aider à les marques à augmenter ce, ce taux de, de complétion de, de questionnaires au-delà de 12%. Ouais.
2: Je trouve qu'il y a un truc... Euh, moi, quand j'ai regardé la démo que tu m'envoyais, Simon, hier, le truc qui m'est venu en tête, c'est gamification, en fait. C'est qu'en fait, euh, en effet, on moi le premier, je réponds jamais à ces, à ces sondages-là, parce que ça, ça me fait chier. Euh, et quand j'ai regardé la démo du truc, je me suis dit, en fait, ça te donne envie de répondre parce que tu t'as des, des petits euh, curseurs que tu déplaces pour dire si t'es content ou pas, c'était euh, plein, c'est rempli d'émojis et ce genre de choses. Et je trouve que cette notion de gamification, elle est hyper présente et ça donne envie presque de répondre juste pour jouer, même si au final, euh, t'étais pas venu pour euh, répondre à un sondage, tu vois, sur le mmh. site évidemment, c'est jamais le cas d'ailleurs. Mais euh, c'est ça qui te pousse en effet à répondre plus facilement, je trouve. Tu t'amuses Mais... en fait à répondre au questionnaire quoi.
0: On a une des marques euh, qui nous a dit euh, je trouvais que le, la, la formule était vraiment cool c'est euh, euh, nos clients c'est pas un panel c'est des clients c'est des gens qui euh, ont la gentillesse de venir nous acheter nos produits et du coup on peut pas les traiter comme un panel on peut pas alors euh, ouais. les bombarder de questions sans cesse des, des formulaires hyper moches à remplir etc et, euh, et c'est vrai que ça ça m'a marqué euh, cette, euh, cette phrase là dans notre phase un peu de recherche d'études et tout parce que je me suis dit euh, bah du coup c'est vraiment l'expérience du répondant qui est clé dans la réussite de ce truc là et donc euh, bah, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on s'est beaucoup plus inspiré des, des, des applications euh, social ou messaging parce que cette expérience là en fait on l'utilise au quotidien et tous, euh, tous les formats d'engagement que tu vas trouver euh, euh, sur Instagram, sur Snapchat, sur TikTok, sur Zenly. Euh, en fait, on s'est beaucoup plus inspiré de ça. Et aujourd'hui, bah, quand tu as une story d'un de tes amis sur Instagram et qu'il te demande de noter euh, sa tenue ou de ouais. dire yes, no sur un truc, en fait, tu le fais très instinctivement. Et nous, c'est vraiment ces codes-là qu'on a repris et qu'on veut appliquer à la, euh, au questionnement marque-consommateur et plus uniquement... Euh, consommateurs-consommateurs entre eux quoi en fait
2: ouais, complètement euh, donc je pense qu'on a bien compris euh, comment était fait le produit mais euh, aujourd'hui c'est destiné à qui est-ce que n'importe quelle boîte peut euh, l'intégrer à son site facilement est-ce que c'est utile pour tout le monde est-ce que euh... Un, je ne sais pas, une boîte comme la FNAC est énorme euh, pourrait utiliser ça ou mmh. est-ce que c'est plutôt des, des marques euh, digitales
1: natives qui, euh, qui utilisent ça ou les deux euh, le, le, Notre marché il est assez simple en fait, c'est toutes les entreprises toutes les marques ont des enjeux de, de rétention client, donc on va avoir des marques effectivement qui ont déjà établi euh, une stratégie de relation client pour euh, répondre le plus rapidement euh, possible euh, à leurs leur clients, que ce soit par téléphone email, euh, réseaux sociaux etc. Nous, on va, on va discuter euh, avec tous les services, en fait, Donc, que ce soit les équipes produits. Donc, euh, on peut prendre l'exemple du SaaS, par exemple, où il y a des gros enjeux forts de rétention, euh, rétention mmh. d'utilisateurs. Là, où Scrib s'inscrit euh, parfaitement dans l'expérience utilisateur, c'est de pouvoir, euh, par exemple, prendre le pouls euh, de ses utilisateurs est ce qu'ils sont contents de l'arrivée euh, d'une nouvelle feature euh, dans, dans la plateforme. Euh, ça va s'appliquer euh, à des marques aussi, euh, également dans le retail, e-commerce, des marques avec lesquelles on discute actuellement et qui vont... Euh, qui vont euh, tester avec nous des CTT Scribe, qui vont elles avoir des enjeux euh, plutôt de, euh, de satisfaction de NPS. On le voit d'ailleurs euh, de plus en plus où, euh, dans les grands groupes où euh, les, euh, les PDG sont maintenant incentivés sur euh, une partie de leur bonus sur le NPS. Donc on. C'est une des KPI maintenant qui est devenue assez, euh, assez clé dans, ces, dans, ce, dans ce type d'organisation-là. Euh, et ensuite, on va aussi travailler aussi également avec les PME euh, qui, elles, de, se digitalisent davantage aussi et qui vont pouvoir aussi également poser des questions depuis, euh, depuis leur site web. Donc on vraiment, euh, nous, on va pouvoir euh, travailler en fait avec tout type secteur euh, d'activité, de, de, de marché. Euh, on vise naturellement là aujourd'hui euh, des boîtes dans le retail, e-commerce et SaaS également. Euh, là, on lance une bêta privée. On a une dizaine de, de marques qui ont accepté euh, de, de nous rejoindre et euh, qui, euh, qui sont dans ces secteurs-là. Est-ce que tu peux nous en citer ou pas des marques ouais, alors on a des marques euh, dans la cosmétique, euh, on a des marques euh, des, des startups euh, qui sont en phase de, euh, de scale-up et qui vont euh, vouloir euh, davantage euh, récolter du feedback de leurs de leur utilisateurs sur la plateforme et également euh, permettre aux product managers de, de, de ces boîtes-là de pouvoir récolter plus rapidement du feedback. Euh, on va avoir des boîtes euh, plus traditionnelles aussi. Et donc voilà, donc on va avoir euh, vraiment différents, euh, différentes marques dans, dans notre première bêta privée. Donc ça, c'est à peu près ces 10 clients-là
2: que vous avez récupérés. Vous leur avez montré la démo que tu m'as montrée, c'est ça et En fait, euh... le, le, après avoir échangé avec ces dizaines et dizaines de boîtes pour bien comprendre leur, euh, leurs enjeux,
0: en fait, on est... Euh, on, on a nous bossé sur la conception du produit on a commencé à, à développer une première version etc et puis on est revenu les voir en disant bah, les problèmes que vous nous aviez évoqués voilà la solution qu'on vous propose et en fait euh, c'est là où on s'est dit qu'on était parti dans une bonne direction et qu'on avait fait le bon choix aussi c'est que les retours ont été vraiment hyper positifs et qu'il y en a ouais, une, une grosse dizaine qui, euh, qui nous ont dit ok nous on veut pouvoir le tester maintenant on, on, c'est parti on le déploie dès le mois de juillet et, euh, et, et, et du coup effectivement on leur a montré la démo on, leur, on, on, a, on a fait un peu des, des use cases pour dire bah voilà chez vous le type de questions qu'on pourrait poser à quel endroit du parcours de l'internaute etc et, et, et ce qui est vraiment intéressant c'est que c'est des boîtes qui bah, voilà, pendant très longtemps ont beaucoup misé sur l'acquisition de nouveaux clients etc. et qui se disent bah... Euh je vais continuer à le faire ou voilà, je, 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 on ne dit pas aux boîtes d'arrêter d'acquérir des nouveaux clients mais par contre en plus qui maintenant se commence à se dire euh, ces, nouveaux, ces clients que j'ai acquis euh, comment je fais pour qu'ils restent le plus fidèles possible, le plus longtemps possible et là nous on vient les outiller un peu à ce moment là pour bien comprendre quel est leur état d'esprit, pourquoi est-ce qu'ils ont devenus clients au départ, euh, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'on pourrait apporter de plus dans le produit ou dans les services et, euh, et donc d'améliorer cette, cette relation avec les clients dans la durée en fait. Quoi. Parce
2: que ça coûte sept fois moins cher de garder un client que d'aller en chercher un nouveau donc, euh... enfin ça c'est ce qu'on ce qu a appris en marketing euh, <rire> il y a dix ans mais c'est certainement toujours un peu le cas euh, j'ai deux questions euh, pour vous euh, que je vais vous faire à la suite, est la première c'est est-ce que c'est facile à intégrer à son site et la deuxième c'est est-ce que c'est compatible avec euh, euh, mes systèmes de gestion client CRM HubSpot, euh, etc.) etc parce que c'est très bien d'avoir une solution canon mais si en final les informations qui sont récupérées mmh. sont parbalancées dans mon CRM ou dans mes ERP ou je sais pas quoi bah, c'est ouais, euh, un peu compliqué quoi
1: ouais. bah, clairement dans un, un des parties qu'on a pris avec Simon enfin euh, venant de l'univers du SaaS euh, l'intégration était clé on voulait pas enfin euh, notre ambition c'est de pas de parce que moi ça m'intéresse, pour ça que je veux que ce soit simple. <rire> ouais. bon, on va essayer alors de le faire le plus simple possible. Dans mais...
2: WordPress <rire> et Shopify s'il vous plaît, merci.
1: <rire> il, y a, il y a des clients qui nous l'ont demandé effectivement déjà. Le... Mais, euh, mais ouais, on a pris le parti en fait, déjà d'avoir euh, une plateforme qui soit ouverte et pas uniquement d'avoir une plateforme qui, euh, qui pose des questions, qui récolte des réponses de la data et d'avoir des jolis dashboards. Nous l'idée derrière c'est de pouvoir aussi rendre ces données-là actionnables en fait et de pouvoir euh, au niveau de la réponse collectée pouvoir assigner ou attribuer la réponse à une équipe qui utilise par exemple un CRM, qui utilise un outil de live chat, ouais. qui utilise un outil de ticketing, etc., de pouvoir rendre cette donnée actionnable. Donc, de pouvoir automatiser euh, et de créer une action. Donc, par exemple, un, on, on installe Scribe, donc c'est un tag JavaScript sur, sur, sur le site web. C'est ce que je voulais <rire> entendre, c'est bon. <rire> on, pose une question, euh, on pose une question à l'utilisateur. Si on voit qu'il n'est pas content et c'est un utilisateur qui est connecté, donc on on sait que voilà si on n'est pas n'est pas satisfait de x ou y ça va créer par exemple un ticket dans zendesk et euh, le service client va pouvoir directement agir hein, pour avoir ensuite engager la conversation avec toi si on utilise par exemple iAdvise ou à Intercom euh, de pouvoir euh, si un agent est disponible de pouvoir directement poursuivre cette conversation là dans l'outil de live chat euh, ça peut être aussi également pour les équipes produits un client qui exprime un besoin euh, nouvelle feature ou d'une évolution produit de pouvoir euh, par exemple créer euh, une feature dans product board donc tout ça en fait vraiment le, la clé derrière c'est de pouvoir euh, rendre les données les réponses actionnables pour euh, permettre aux, aux équipes dans l'organisation d'agir le plus rapidement possible okay. et euh, in fine de travailler sur la rétention client et là aussi en fait enfin
0: euh, on le disait tout à l'heure et tu as d'ailleurs cité des exemples hein, d'outils de, déjà existants sur le marché euh, euh, on, on, on sait que c'est un univers dans lequel il y a déjà beaucoup d'acteurs et en fait on n'a on a pas voulu s'inspirer de ce qui était fait par ces acteurs là euh, même si évidemment on connaît bien ce qu'ils font, leur offre etc mais, mais on s'est plutôt dit euh, Comment est-ce que euh, ces, ces, ces réponses qu'on va collecter, elles peuvent irriguer euh, finalement toute la boîte et aussi euh, rendre plus visible le travail euh, des gens qui vont utiliser Scrib euh, mmh. demain Et là où tous ces outils qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché te permettent de, de pousser toutes tes réponses euh, à ton survey euh, dans un outil, dans, bah, voilà, dans un spreadsheet, dans un CRM et tout, nous, on va pouvoir faire ça aussi. Mais en plus, on te permet de le faire à l'échelle d'une question. C'est-à-dire, si je vais poser... Euh, trois questions à mon client euh, lorsqu'il est sur mon site ou dans mon app mais que ma première question elle, elle, euh, elle euh, concerne plutôt l'équipe support et eh ben, je vais pousser les résultats de cette première question dans l'outil du support si ma deuxième question elle concerne l'équipe produit je vais pousser ces, ces réponses là dans l'outil de l'équipe produit etc donc c'est vraiment pouvoir dire en, en diffusant un survey je vais rendre ça actionnable comme disait Michael, mais pour toutes les équipes concernées dans la boîte et pas juste un export un peu brut dans lequel il va falloir aller fouiller tu les données On répartir coins.
2: directement les infos qui sont enregistrées dans le survey pour les bonnes à équipes à, à
0: l'échelle de la question et plus uniquement à l'échelle du survey ouais, tout à fait.
1: Et juste euh, si pour rebondir souvent dans les organisations on on j'imagine hein, pour ceux qui nous écoutent ont déjà participé à des réunions où euh, on se pose souvent des questions bah tiens si on fait ça qu'est-ce que no nos clients vont penser Qu'est-ce que nos clients pensent de ci, de ça En fait, c'est des réunions interminables. Parce que chacun a un avis, c'est très subjectif. Ouais. Euh, nous, notre volonté, c'est vraiment, voilà, quelqu'un dans cette réunion-là qui dit, bah, écoutez, euh, on va pouvoir poser la question directement la façon la plus simple possible, mmh. la façon la plus conversationnelle possible, et de pouvoir euh, déployer ça le plus rapidement possible sur notre site. Et de pouvoir euh, directement prendre le, poser cette question-là aux utilisateurs et euh, justement d'avoir différents avis et de pouvoir directement poser la question à la personne concernée en fait.
2: Ouais, tu peux créer des questions événements en fait. c'est-à-dire que temporairement tu dis ok, je veux intégrer euh, dans mon survey euh, telle question qui concerne euh, un nouveau produit, mais que pendant une semaine, mmh. parce que en fait je veux alléger au maximum ce survey-là en temps normal, sauf cette semaine où j'en rajoute une, mais en enleve pour en enlever une autre, etc. Quoi. En gros, ça te permet sur une période donnée d'avoir une statistique sur un ouais. événement en fait. Et sur une période où à un endroit
0: spécifique dire bah tiens j'ai envie d'améliorer cette partie là de mon produit euh, et bien tous les gens qui accèdent à cette partie je vais leur poser une question sur euh, leur satisfaction, leurs envies etc mais à cet endroit là, ça veut dire qu'on peut vraiment aller cibler dans le parcours de l'internaute dans le parcours de mon user les endroits où je veux poser une question A les endroits où je veux poser une question B et vraiment pouvoir cibler précisément euh, la diffusion de mon survey mm. pour être sûr qu'on va aller poser les questions aux bonnes personnes quoi.
2: Maintenant qu'on s'est dit tout ça euh, ça a l'air super, comment on fait pour tester <rire> le produit quoi parce que c'est bien parti ben mais maintenant
0: il faut qu'on teste teste on ouais. va voir notre nouveau site qui est sorti cette semaine l'adresse euh, c est, c est, est scribe.app donc s-c-r-e-e-b.app et, euh, et donc là il y a plein d'infos sur le produit et on peut s'inscrire à la bêta comme disait Michael, c'est une bêta privée donc euh, là, on
2: s'inscrit sur une liste d'attente. Et qui est-ce qui s'inscrit C'est les entreprises C'est les particuliers C'est tout le monde Peu importe
0: Nous, on, on destine davantage notre produit euh, en B2B, donc plutôt pour, pour les boîtes ouais, qui auraient ces problématiques de, de rétention. Euh, néanmoins, on sait que c'est aussi des produits qui peuvent être utiles euh, dans une asso, pour poser des questions, euh, pour organiser un truc euh, en famille, etc. Donc euh, euh, ça peut aussi être euh, utilisé dans ce cadre-là.
2: Est-ce que des agences qui... Qui, qui font des sites internet à l'appel euh, pourraient euh, participer <rire> à cette bêta tu vois. complètement ouais ouais bien sûr euh, on a euh, on
0: a deux agences je crois déjà ouais, dans, dans la de... bêta mmh. qui euh, qui vont le proposer euh, sur leur propre site qui commencent à le pousser à certains de leurs clients donc euh, ouais ouais bien sûr tout le monde est euh, évidemment le bienvenu euh, pour s'inscrire à la bêta on ouvrira les accès en fait euh, progressivement on donne les invitations euh, un peu progressivement parce que nous on veut profiter de cette période pour euh, euh, avoir une relation assez proche avec les premiers bêta testeurs euh, bien ouais. comprendre euh, les premiers usages qu'est-ce qu'ils veulent faire avec la solution parce que c'est ce qui nous permettra d'ensuite de, euh, euh, orienter euh, le développement du produit euh, euh, en fonction de ses premiers retours donc euh, c'est pour ça qu'on a fait le choix de ne pas ouvrir les vannes euh, en grand dès le départ et de plutôt avoir un système voilà, d'invitation où on s'inscrit sur la liste et, et nous on ouvre ça progressivement pour être sûr de pouvoir bien vous accompagner, bien comprendre les enjeux et, et itérer sur le produit en fonction des, des premiers retours qu'on aura. Quoi.
2: Donc pour s'inscrire à la bêta privée on va simplement sur votre site scribe.app oui. euh, on met son mail et on tout. attend que vous nous fassiez un retour. Ça. Hein. Voilà c'est ça okay, Exactement. je ferai ça tout à l'heure et ok donc là la bêta qui, euh, qui va être opérationnelle à partir de quand tu l'as peut-être déjà dit mais bah en juillet on embarque en les juillet. premiers clients
0: okay. et puis tout le long de l'été on va ouvrir progressivement et puis notre objectif, alors on, on réécoutera cet épisode et on verra si, elle, si on l'a tenu, mais notre objectif c'est d'avoir une version plus ouverte après euh, fin, fin septembre, début octobre. Quoi.
2: Ok, ouais. donc euh, ça c'est les prochaines étapes, est-ce que vous voyez à plus long terme peut-être Est-ce euh, que vous pouvez nous raconter un peu les prochaines étapes Donc là la bêta, euh, septembre-octobre, une version euh, mmh. alpha. Bêta publique, ouais, peut-être ouais. là c'est une bêta fermée. Euh, mmh. Et ensuite vous
0: savez comment vous allez... Euh... Bah on, a, on a plein, nous, de, de, de boulot sur le produit d'abord pour continuer à avoir des formats de plus en plus engageants parce que vraiment, notre encore une fois, notre objectif, c'est d'augmenter les taux de réponse et donc la qualité des réponses. Donc, on va continuer à énormément travailler sur les formats en fait, de questions. Euh, pour qu'ils soient les plus riches possibles les plus proches finalement de l'expérience qu'on a dans une application de messagerie ou une application sociale et puis après bah ouais, notre enjeu ça va être d'aller le déployer euh, le plus possible euh, tu vois, sur le marché donc de convaincre euh, le plus en plus de marques de, 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 de nous rejoindre de travailler avec Scribe et puis, euh, et puis bah, du coup euh, nous ça veut dire qu'il va falloir qu'on voilà, qu'on qu s'organise aussi par rapport à ça donc l'équipe va grandir aussi dans les prochains mois etc, donc euh, on, a, on a beaucoup beaucoup de boulot devant nous. Quoi. Tu
1: parlais tout à l'heure de Shopify, euh, WordPress etc mm -hmm. on va avoir une vraie euh, stratégie d'intégration aussi, donc du coup l'idée c'est de pouvoir aussi euh, en deuxième phase travailler euh, beaucoup beaucoup sur l'intégration donc le produit et, et l'intégration ça va être clé euh, pour euh, les formats et, euh, le produit et également rendre la solution scalable et euh, et qu'elle s'intègre le plus possible
2: avec les acteurs clés du marché. Quoi. Plus facilement. Est-ce que euh, cette bêta, elle est, euh, elle est gratuite L'utilisation du produit, il est gratuit Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce business model aujourd'hui le, le modèle économique du produit, il n'est pas encore
0: complètement défini. Okay. Euh, parce qu'on bah, veut aussi justement profiter de cette bêta pour échanger avec nos premiers users et, euh, et comprendre... Euh, bah, quel est le meilleur modèle pour eux et pour nous? Et euh, après, euh, voilà, sans trahir de grands secrets, euh, aujourd'hui, on voit bien comment fonctionnent les autres applications de survey, euh, et on sera certainement sur, des modèles, euh, sur un modèle qui se rapproche, euh, okay, mais vraiment. On veut profiter de cette bêta et, et y compris euh, pour ceux qui n'auront pas accès au produit tout de suite. Euh, on veut pouvoir dialoguer régulièrement avec euh, toutes les personnes qui seront inscrites dans la, dans la liste d'attente pour justement euh, les interroger sur ce sujet et puis sur euh, les fonctionnalités du produit. Mais, euh, mais bon, ça fait partie des choses qui ne sont pas encore complètement arrêtées. Ouais. Mais en tout cas, pour la bêta,
2: c'est ouvert à tout le monde c'est gratuit. Et bah, merci messieurs. Est-ce que vous aviez une dernière chose à ajouter avant qu'on se quitte bah on est vraiment hyper content de pouvoir annoncer cette bêta,
0: d'avoir pu le faire avec toi aussi. Donc merci d'avoir participé, d'avoir appris ma pire rôle à édifice. Voilà. <rire> <rire> et, euh, et non, on a vraiment hâte de, bah de pouvoir justement lancer cette bêta et de, et de voir les premiers retours euh, et, de, et de pouvoir échanger avec tous ceux qui seront inscrits sur la liste d'attente pour bien comprendre euh, les enjeux, les besoins et, euh, et continuer à développer notre produit dans les prochains mois. Quoi.
2: Ouais,
1: n'hésitez pas à nous contacter ouais, surtout euh, si euh, voilà, euh, michael at scribe.app ou simon at scribe.app n'hésitez pas à nous contacter aussi par email si besoin et Simon le numéro de téléphone de Simon <rire> c'est le 07 69 62 <rire> on va lui un sms ça lui fera plaisir voilà c'est ça
2: eh C'est la fin de cet épisode spécial, un peu spécial de Clavardage, où on parlait de scribes euh, Retrouvez-nous euh, très bientôt pour un prochain épisode de la Clavardage. Semaine prochaine, <rire> la semaine prochaine. Ouais. <rire> Je me fais un kiff. Ce <rire> <rire> euh, ne sera pas moi aux manettes cette fois-ci, ce sera le retour de Simon Robic qui présentera. Euh, merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre des cœurs et des étoiles Partout. sur vos applications ouais. d'écoute. <rire> euh, Est-ce que j'ai oublié quelque chose, tout. Simon
0: <rire> Non, tu le fais bien mieux que moi. Donc, euh, <rire> bravo. non Et puis, on peut aller écouter ton propre podcast alors. C'est l'occasion d'en parler. un peu en
2: stand-by là, mais ouais, contrevent et euh, les grosses techs. Les grosses techs, ouais. Voilà, je me fais ma propre pub. Mmh, mmh. Voilà, c'est voilà, ça. Donc, vous avez plein de podcasts à aller écouter. <rire> <rire> merci, Simon. à très bientôt. Merci à vous. Ciao. Salut.